0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg rund um Unternehmen, Bank
0: und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten. Seitenwechsel. Warum Arbeitgeber plötzlich zu Arbeitnehmern werden. Darüber reden wir heute mit Katrin Moser. Spannenderweise ist Katrin schon eine Frau, die... Genau das macht, was wir gerne hätten, nämlich in der Sonne leben und arbeiten. Wir haben unseren Zoom-Call heute quasi südfalls zu Südägypten in el Amun. Nee, El Wie heißt das? El-Guna. Genau. El El-Guna. El das ist da, wo die, sag ich fast mal, schönen Reichen und noch schöner Reichen von Ägypten wohnen. Das ist quasi, ähm, ja, das äh, kann am Roten Meer. Also erstmal herzlich willkommen, Katrin hier bei uns im Podcast.
2: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen heute. Und ja, <lacht> sehen wir mal, was wir hier auf die Beine stellen.
0: Jetzt haben wir ja die Zuhörer ein bisschen neugierig gemacht mit dem Leben am Roten Meer. Vielleicht fangen wir da mal mit an, weil es geht ja immer auch so ein Stück weit äh, um Lebensqualität und leichter, menschlicher und nachhaltiger wie ist denn das Leben am Roten Meer als Freiberuflerin?
2: Ja, ich muss sagen, also wenn ich mal ein bisschen weiter aushole, ich glaube so vor guten drei Jahren saß ich noch gefrustet in meinem Büro, sagen wir mal vor dreieinhalb Jahren in, in der Schweiz und wahrscheinlich hätte es jetzt geregnet. Und ja. dann dachte ich mit meinem Mann, Mensch, das kann es doch nicht gewesen sein. Und dann kam ja noch die Pandemie, das hieß für Eltern mit zwei kleinen Kindern, super schwierig zum Arbeiten. Und dann haben wir die Idee relativ schnell entwickelt. Also in einem halben Jahr haben wir gesagt, komm, wir gehen. Wir wollten das Ganze nur mal so probeweise machen, dass wir sagten, wir probieren mal ein paar Monate, wie sich das anfühlt. Und dann haben eigentlich auch die Kinder, mein Mann und ich, relativ schnell entschlossen, keiner von uns möchte zurück. Und ähm, viele sagen dann, oh Ägypten, das ist ja ein Land, da musst du wahrscheinlich Kopftuch tragen. Und das ist aber eigentlich gar nicht so. Also vor allem in El Guna, wo wir jetzt leben, da ist ähm, sehr gemischt, viele Europäer, viele internationale Paare, viele Expats. Also es ist ein spannendes Leben und die meisten arbeiten auch, wie ich jetzt, online oder haben irgendwelche speziellen Konstrukte sich erarbeitet, dass das möglich ist. Also wir wollen nicht mehr zurück.
0: Deswegen ist es immer ein gutes Beispiel, wenn man sieht, ganz normale Leute können das ganz normal auch schaffen. Ja. Wenn, man, wenn man das will, wenn man das organisiert kriegt, dann kann man sich auch in die Sonne setzen und von da arbeiten. Es hat natürlich den Heimvorteil, dass der Mann Ägypter ist. Ja, also die, die Sprache ist nicht so ein großer Nachteil, aber es ähm, wird für viele, ähm, für viele, die da wohnen. Ich habe mal mal auf Google Earth geguckt. Das sieht schon sehr europäisch aus. Bei euch. Ja. Also, ja, auch, ja. Ich meine,
2: das ist auch unser Problem. Wir sprechen ganz schlecht Arabisch, weil kein Mensch spricht eben hier Arabisch. Und ähm, die Kinder sind aber fließend englisch wie Muttersprache. Das ist halt schon hier so, dass die Hauptsprache eigentlich englisch ist, weil eben auch viele Paare untereinander sind gemischt. Und ähm, ich glaube, viele sprechen zu Hause auch englisch. <lacht>
0: Nicht, dass sich die Ägypter demnächst anfangen zu beschweren. Wir werden hier überfremdet. <lacht> ja überfremdet. Genau. Also ja. in Mallorca wird es sicher Regionen geben, wo ja. die Leute sagen, ey, wir würden gerne mal wieder Spanisch reden, aber die reden alle Deutsch. Ähm, ja, also, ja. <lacht> ja, ja, das ist ja schon so. Es durchmischt sich ja schon so. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir ja, als das große Thema ist, warum Arbeitgeber zu heutzutage zu Arbeitnehmern werden, da macht es wahrscheinlich Sinn, mal zu gucken, was machst du denn beruflich überhaupt bisher? Oder was ist denn die neue Herausforderung?
2: Also ich habe über 20 Jahre in Personalabteilungen gearbeitet, in der Schweiz hauptsächlich. Und dann dachte ich, was kann ich denn überhaupt machen freiberuflich? Also man muss ja eigentlich mal anfangen, die Idee zu spinnen. Und ich habe mich entschieden, als Karriereexpertin zu arbeiten. Also sprich, ich helfe jetzt meinen Kunden, eine bessere Stelle zu finden, mehr Zufriedenheit, mehr Gehalt, manchmal ein Karrieresprung. Manchmal ist es aber auch einfach, dass jemand sagt, ich möchte eine andere Lebensform oder ich möchte mich selbstständig machen. Mhm. Also bei diesem Switch helfe ich. Und dann habe ich gemerkt, meine Kunden sind ja sowieso überall verstreut in der ganzen Dachregion. Von dem her spielt es eigentlich keine Rolle, wo ich sitze. Ne? Guter Punkt. Ja, ob ich in Basel jetzt bin oder in Ägypten, es ist jemandem, der jetzt in Hamburg mein Kunde ist, eigentlich egal.
0: Und da sich ja jetzt äh, fast die... Menschen ihre Arbeitsstellen aussuchen können, hat sich natürlich auch dein Berufsfeld geändert. Was ist denn jetzt anders, wenn wir sagen, Arbeitgeber werden eigentlich zu Arbeitnehmern? Ja. Wer gibt denn die Arbeit und wer nimmt sie denn?
2: Ja, ich merke das schon. Ich habe jetzt öfters, dass ich ein Erstgespräch habe mit einem potenziellen Kunden und dann das Feedback bekomme, oh, ich habe schon eine Jobzusage. Also im Moment ist es wirklich so, dass die mich nicht mehr so doll brauchen, wie es jetzt in der Pandemie war, in der Pandemie hast du gemerkt, da war auch viel Unsicherheit. Da hatten auch alle Leute Zeit und Geld und waren zu Hause. Ne? Mhm. Und ich merke so für mich, also es ist ein bisschen sportlicher geworden mit der Kundenfindung. Aber es gibt immer noch genug Menschen, die sagen, ich möchte jetzt einfach mal in mich investieren und, und möchte mal sehen, was könnte denn da eben noch kommen in meinem Leben. Und ja, ich denke, im Moment ist ein Arbeitnehmermarkt, das muss man ganz klar sehen. Wenn jetzt jemand super gut qualifiziert ist, also ich hatte jetzt gerade einen Informatiker, der wurde mir ja aus der Hand gerissen, sage ich immer, wie eine, wie eine warme Brezel. Ja,
0: klar.
2: Und dann ging es aber auch darum, also er sagt, ich habe dann gemeint, ja, konnte ich dir überhaupt so helfen, wie du dir es vorgestellt hast. Und wir haben aber für ihn wirklich eine tolle Führungsrolle gefunden. Also er hat einen ordentlichen Sprung gemacht. Und haben auch ganz viel Zeit drauf verwendet, was macht ihnen denn glücklich? Also mehr die Expertenlaufbahn oder die Führungslaufbahn. Mhm, und er wichtiger hat auch, Punkt. Ja, knapp 30 Prozent mehr Gehalt, ähm, weil ich dann immer sage, ich möchte ja auch, dass das Coaching bald wieder amortisiert ist. <lacht> also
0: <lacht> ja, ja, er ist
2: super happy und hat dann auch gesagt, das hätte ich alleine jetzt so nicht hinbekommen. Da hätte ich mich wahrscheinlich auf die Stellen beworben, was ich jetzt gerade mache und hätte so diese Möglichkeiten nicht gesehen weil, ähm, die da für mich noch sind.
0: Ja, das ist also ähnlich wie mit einem Wohnort. Ähm, wenn man immer nur um sich kreist, nehmen wir mal an, Basel, da ist die Möglichkeit oder immer nur um den Job, den man hat oder die Leute, mhm. die man kennt ähm, und sich eigentlich niemand holt, ähm, der einmal so über die Grenzen rausführt, zu sagen, wie wäre es denn, wenn du mal so hinguckst oder wenn du mal so hinguckst und dann ist plötzlich aus Basel die ganze Welt geworden und aus äh, so Jobs, wenn man guckt, was sind denn die eigentlichen Stärken, und da stelle ich auch immer wieder fest, ähm, es, da steht man sich selber ja immer am liebsten <lacht> und ja. am meisten im Weg, weil man sich ja schon kennt. Und andere ja, se sehen ja oft viel mehr in einem. Ähm, oder das äh, mache ich als Coach ja auch zu gucken, was, was sehe ich denn da, was die nicht sehen? Also das mhm. ist ja genau dieser dieser äh, Mehrwertsprung, den man dann schafft und wo dann Leute sagen, ja wow, stimmt, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Aber eigentlich war es schon in ihm. Ja, ähm, ja, stimmt. Aber manchmal muss man es einfach so rauslassen. Genau. Ja, ich
2: habe ja eine zwölfwöchige Begleitung mit den Kunden und ähm, da lerne ich die natürlich auch sehr gut kennen und sehe vielleicht Dinge. Und dann gelingt es mir, glaube ich, auch nicht schlecht, diesen Mehrwert aufs Papier zu bringen. Also ich mache auch mit meinem Team den Lebenslauf für die Kunden. Und das ist ja immer schwierig. Also für die meisten, die sagen mir dann, oh, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das rausbringe, oder so, was ich kann, übersetze, dass die Firma sagt, wow, das ist ein toller Mehrwert. Gerade mhm. wenn es jetzt vielleicht auch ein Quereinstieg sein soll, muss man das ja sehr, ich sage immer, dann bin ich die Übersetzerin, die praktisch dem Recruiter übersetzt. Wieso musst du den eigentlich gut finden?
1: <lacht> ja. ja,
0: genau. Ähm, wichtiger Punkt. Also gerade so diese Klarheit zu haben. Ähm, mhm. Ich glaube, der Spruch heißt, man muss mal, ähm, bei den Indianern war das wohl so, mal ein paar, eine Woche lang in den Wokkercinns des anderen gelaufen sein, um zu verstehen. Und wenn man dann auf der recruiter -Seite guckt, ähm, was brauchen wir denn für Leute, um das zu übersetzen? Ähm, ein guter Freund von mir war mal ähm, Personalchef bei Schering, und der mhm. hat immer gesagt: Ich lasse alle geraden Lebensläufe sofort aussortieren. Ich nehme nur die Ich nehme nur die eckigen.
2: Das ist so <lacht> sehr schön, weil das ist oft schwierig, wenn man viele Ecken und Kanten hat. Ähm. Das HR macht ja oft Risikominimierung und nimmt einfach mal jemanden, der ganz geradlinig ist und schon fünf Jahre genau das gemacht
0: hat. Ne? Ja, und das, das sind mehr Potenziale drin. Und dann, werden die Leute die Brüche im Leben haben, dann ist es schon gut, wenn die die vorher hatten und schon gereift kommen und nicht erst den Bruch im Leben haben, wenn die äh, im Gehalt auf der Halsliste stehen. Da wird es ja. möglicherweise teuer und anstrengend. Aber das ist natürlich die Frage, was wollen die Leute haben? Also nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern in welcher äh, in welcher in Ticke sind die unterwegs, für wen ist das denn gut? Was wollen die ja. denn hören oder lesen? Und das ist ja, wenn wir jetzt über mal auch unseren Podcast-Inhalt Wegebedarf immer gucken, und sagen, was sind denn die Ecken im Leben, wo man Sprung machen will, wo man eine Wachstumschance hat. Und da ist natürlich so eine Begleitung wie durch dich natürlich gut. Wo man sagt, wo sind meine Stärken, wo sind die Potenziale, was sehen andere in mir, was ich selber nicht sehe. Das ist ja jetzt im Jobwechsel oder bei Freiberuflern mhm. oder für Unternehmer genau das Gleiche, ob Wohnort oder Stelle. Das ist im Prinzip ja. same, same. Und man aber muss ja
2: auch, man muss oft ja so Leute auch loslassen, wo man merkt, die sind immer dagegen oder sagen, also bei uns war es natürlich, um Gottes Willen, wie könnt ihr auswandern in so ein Land, in der Pandemie auch noch, das ist ja gefährlich und, und da merkt man aber auch, man muss diese Leute ein bisschen gehen lassen. Und später, nach einem Jahr, sagen die dann genau dieselben Leute, ihr habt alles richtig gemacht. Ne? Ja. Und, auch, und so ist es ja auch bei einem Jobwechsel oder bei, wenn man sich selbstständig macht. Also da muss man das aushalten, dass man da ja auch gegen Druck oder Leute, die eine ganz andere Meinung haben, und dann immer sagen, dieses Risiko, das muss man natürlich dann auch aushalten. Ne?
0: Das ist natürlich, die Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, das ist natürlich jetzt klar, ähm, die kennen das ja auch alle wenn die diesen Sprung machen wollen, der ziehen die immer 50 Hände wieder nach unten, zu sagen, mach das nicht und ja, aber und alles, was du sagst. Und am Ende haben sie es natürlich alle schon vorher gewusst. Aber das Schlimme für die anderen ist ja, dass man sich selber dann ein bisschen schlechter vorkommt, wenn irgendeiner einen Sprung macht und nach vorne kommt. Mhm. Und dann will man ja nicht zurückbleiben, sondern hält die anderen lieber, ich, ich sage mal so, ein bisschen böswillig, im Sumpf. <lacht> das kann ja gar nicht sein, dass der einen Sprung macht, wenn ich bleibe hier kleben. Ist der denn besser oder bin ich schlechter? Und deswegen ist es besser, wenn die jetzt für das Umfeld da bleiben, wo sie sind, dann fällt mhm. man gar nicht so auf. Und deswegen ist es völlig normal, wenn man einen Sprung machen will, so oder so, dass es ganz viele Hände gibt, die einen wieder nach unten ziehen und dann muss man, das muss man völlig abhaken. Oder wie siehst du das?
2: Ja, und wir beide, Ulrich, ne, wir sind dazu da, die das so. hochzuheben und dass die so auf die andere Seite ja. gucken können. Ja, das ist ein gutes Bild, finde ich. Genau. Ja, ich,
0: ich war ja jetzt, äh, kurze Randakekdote, ich war jetzt ein paar Tage mit äh, zehn Unternehmern in St. Peter Ording am Strand. So wie du ja äh, am Darmstrand, was waren wir hier an der Nordsee. Und ähm, da haben wir natürlich an dem Thema ein tage woche gearbeitet. Aber eigentlich ist die Ein-Tage-Woche auch nur ein Synonym dafür, äh, das Leben zu leben, was man leben will. Und das waren alles erfolgreiche mhm. Unternehmer, also da war keiner dabei, der, also die haben alle fett sechsstellig, also da ist alles gut. Ähm, aber trotzdem haben die eine gewisse Unzufriedenheit im Leben, weil die immer noch in ihren äh, Mechanismen laufen und dann gucken, wie lebe ich denn äh, dann außerhalb, wenn ich da das Geld verdient habe, wie viel Zeit bleibt mir übrig, das woanders dann zu leben. Und das, was quasi das Highlight war, das was wir beide ja machen, ist zu gucken, was willst du denn wirklich im Leben und wie kriegst ja. du das synchronisiert? Dann bist du halt nach Ägypten gezogen und hast deinen Job umgebaut. Ähm, cooler Schritt. <lacht> und das ist ja deswegen auch immer ein gutes Beispiel, ein Mutmachendes, zu sagen, ey, das sind doch ganz normale Leute. Mhm. Die haben vorher Geld verdient, die werden nachher Geld verdienen, ja, Die standen genau. immer schon hemmsärmelig und mit den Füßen auf dem Boden und haben immer schon was geschafft. Und wenn man es ändern will, meistens gehen ja Horizonte auf und weiten sich, wenn man da mit anderen Leuten darüber redet und guckt, was denn möglich ist und dann einfach den Sprung springt.
2: <lacht> stimmt und ich glaube, es ist auch ein bisschen illusorisch. Also wenn ich jetzt mir das überlege, sage ich schon, ich arbeite viel weniger als früher. Aber wenn ich dann die Stunden aufrechnen würde, vielleicht würde ich gar nicht so viel weniger arbeiten, aber ich kann es mir einteilen, wie ich möchte. Ich kann natürlich auch mal sagen, du, morgen arbeite ich jetzt einfach nicht und gehe mit meinen Kindern einen Bootstrip machen, weil wir gerade lustig sind. Und ich arbeite immer nur vormittags und dann, sage ich mal, von zwei wird der Laptop zugeklappt und von zwei bis sechs, sieben gehört dann meinen Kindern der Nachmittag. Und dann, gut, ich muss auch gestehen, gestern hatte ich auch eine Nachtschicht, habe ich bis, glaube ich, fast ein Uhr ähm, noch gearbeitet, aber einfach bei mir danach war. Und ich dachte, oh ja, jetzt habe ich gerade richtig Lust. Und das ist halt, glaube ich, die Freiheit. Also es muss nicht mal eine einstundenwoche sein, oh eine Ein-Tage-Woche, sondern dass du halt selber sagen kannst, heute fühle ich mich so, dass ich richtig Power habe und dann arbeite ich auch gerne zwölf Stunden und ein anderes Mal möchte ich vielleicht einfach was anderes machen.
0: Ja, also das würde ich ja sofort unterschreiben. Also das Thema, die Freiheit zu haben, und da würde ich ja immer sagen, die zeitliche Freiheit ist einfach dann gegeben, wenn man sagen kann, wenn man morgens aufsteht, zu sagen, ich entscheide heute, wofür, mit was, wie, wo und mit wem ich meine Zeit verbringe. Und wenn man die Wahl hat, dann ist man ja also auch an der Stelle durch. <lacht> Positiv. Und ja, wenn, man wenn man gezwungen ist zu sagen, nee, muss ich, ich muss um 6 Uhr aufstehen, dann bin ich um 7 die U-Bahn, da sitzt eine Stunde und da und da und da und abends bin ich fix und fertig und schon weiß ich, wie oft zu waren, hab da keinen Bock mehr. Ähm, und ob das mal als Selbstständiger mit dem Autofahren im Büro ist oder äh, als Angestellter in der U-Bahn oder was auch immer, alle Klischees da mal aufkochen, ähm, solange es diese Zwänge gibt, hat man ja keine Freiheit und dann ist man auf der einen Seite irgendwie gefangen, auf der anderen Seite hat man dann vielleicht das Einkommen, aber nicht mehr die Zeit, das zu genießen, was man eigentlich will. Und das ist natürlich äh, jetzt in so einem Recruiting-Prozess, die richtigen Leute finden auf der einen Seite oder Leuten helfen, äh, sich richtig zu positionieren. Äh, das heißt ja schon natürlich auch an der Stelle mal aus der Komfortzone rauszuspringen, und zu gucken, was ist denn das, ähm, was ich wirklich, wirklich will im Leben? Und wo geht da für mich einfach ein Korridor auf, den ich laufen kann?
2: Ja, und da ja ein Arbeitnehmermarkt ist, also ich würde euch allen raten, verhandelt gut. Also wir trainieren das auch richtig. Es ist nicht nur das Gehalt, also auch die Arbeitsbedingungen. Ich hatte gerade jetzt eine Kundin, eine Marketingleiterin und dann war eben die Krux, die wollten sie unbedingt, aber der Arbeitsweg war zwei Stunden. Und dann hat sie schon gejammert und gesagt, ach Mensch, da muss ich das wohl machen. Meinte ich, nein, du musst es nicht machen. Jetzt gehen wir hin und verhandeln. Und sie hat jetzt rausgehandelt, dass sie nur zwei Tage die Woche hin muss und den Rest von zu Hause. Ja? Ja, und, ähm, und dann die, die Arbeit, den Weg im Zug kann sie auch noch eine Stunde anrechnen. Und es war wirklich nur, weil wir gut verhandelt haben. <lacht> man, man muss nicht alles über sich ergehen lassen, weil man sagt ja auch, du, ich, ich baue ja hier eine, partnerschaftliche Beziehung auf und die soll ja lange für beide Seiten gut sein. Also musst du das von Anfang an ja schon klären, unter welchen Bedingungen kannst du die volle Leistung erbringen und hast auch Freude dran. Und ich glaube, das ist oft noch so, das alte Denken, ja man, man muss es halt dann so machen, wenn der Chef das sagt. Ja, Aber da ja ein Arbeitnehmermarkt ist, kann man auch wirklich nachverhandeln und sagen, du, ich würde gern kommen, aber so stimmt es halt für mich nicht
0: guter Sprung mal auf die andere Seite, weil ein Wortspiel, was wir ja in so Vorgespräch geklärt haben, war ja, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja gerade die Seiten gewechselt haben. Also mhm. früher war das so, dass man als Arbeitgeber die Arbeit gegeben hat, nämlich die Arbeitsstelle, aber heute ist es so, dass der Arbeitgeber ja eigentlich der Arbeitnehmer geworden ist. Man nimmt die Arbeit <lacht> der Leute, die mhm. sich da anbieten und man, ganz viele rennen ja händeringend äh, den Leuten hinterher. Also wenn man mal auf die frühere Arbeitgeber, <lacht> heutiger ja. Arbeitnehmer, ich, ich nehme die Arbeit der anderen springen. Ähm, was sind denn jetzt aus deiner ähm, HR-Brille und äh, Entwicklungsbrille und Potenzialeröffnungsbrille, was sind denn die Herausforderungen, die man jetzt als äh, selbstständiger Unternehmer wie auch immer erfüllen muss, damit man die richtigen, die, die richtig guten Leute findet? Was muss man denn da tun?
1: 360 Grad von Chef zu Chef. Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmer, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten. Ich denke, Hochglanz bringt gar nichts. Viele holen sich ja deine
2: Agentur, die macht so ein schönes Employer-Branding mit so mhm. schönen Flyern und so. Das brauchst du eigentlich gar nicht. Du musst auch nicht viel Geld ausgeben. Ich denke halt immer, es ist immer im Marketing ja so, sprich mit den Leuten, was will denn die Zielgruppe? Also frag die doch einfach, möchtest du den Obstkorb? Möchtest du einen Tischkicker? Oder möchtest du lieber <lacht> ein, fünf Stunden weniger in der Woche arbeiten? Also, oder sagen wir mal statt ähm, fünf Wochen Ferien halt sieben Wochen. Ja, also sprech wirklich mit den Leuten. Was wollen die? Und dann passt es so an. Und ich glaube nicht, dass es jetzt den Unternehmer arm macht, wenn er zwei Wochen mehr Ferien gibt oder, weißt du, und die Leute sind dann dafür zu, Zufriedener oder wenn man sagt, du kannst zwei Tage Homeoffice machen. Also, aber das muss man halt rausfühlen, was die anderen überhaupt wollen. Und ich denke, das Einzige, was hilft, direkt sprechen und sagen: Hey, was würde dir und deiner kleinen Familie jetzt gut tun, zum Beispiel? Dann wird die Fluktuation wahrscheinlich auch runtergehen.
0: Also auch nicht die Standardlösung für alle gleich, sondern so das mhm. Beispiel eben mit der Marketingleiterin. Was die bestimmt nicht will, ist jeden Tag zweimal zwei Stunden im Zug sitzen für Quatsch. Ja, das genau. Ma mhm. das, macht die, das macht die ja nicht lange. Irgendwann sucht die sich, nee, vier Stunden am Tag. Ja, mhm. nur bei 24 Stunden Lebenszeit am ja. Tag, vier Stunden im Zug sitzen für Quatsch. Äh, ehrlich, also das kann man doch keinem, also will denn das auf Dauer wollen. Das, mhm. Also da, da muss ich ja nicht viel Fantasie haben, um zu überlegen, ähm, wie kann ich das denn so umgestalten, wenn ich die haben will, dass das irgendwie anders geht. Und ich glaube, an der Stelle braucht man einfach ein bisschen mehr Fantasie. Und deswegen ist es Fragen, was willst du wirklich im Leben? Und wie kann ja. ich das ähm, in meinem Unternehmen so umsetzen? Dass, da habe ich auch mal einen Podcast zugemacht, der heißt, äh, warum es lohnt, die Lebensziele der Mitarbeitenden zu Firmenzielen zu machen. Und das mhm. wäre ja genau so ein Punkt. Ähm, genau. zu sagen, wie, 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 wie passe ich nicht den Mitarbeiter an die Firma an? Sondern wie kann ich denn die Randbedingungen im Unternehmen so setzen, dass die Leute damit ihre Lebensziele nicht vier Stunden im Zug sitzen, sondern lieber produktiv wirksam werden? Wie kann ja. ich denn das erfüllen? Ähm, ja, ich ich glaube, da haben wir alle mehr, mehr. von.
2: Ich habe eine junge Unternehmerin begleitet, die hatte immer Probleme. Die hatte ähm, sechs Mitarbeiter, also noch mhm. ein kleines überschaubares Dienstleistungsgeschäft. Und ähm, da waren immer welche krank und es war einfach keine gute Stimmung. Mhm. Eben, da hat jemand gekündigt und sie hat so gemerkt, es, es ist nicht gut. Und dann haben wir sehr mutig, hat sie sich entschieden, die Vier-Tage-Woche einzuführen. Cool. Also sprich, die haben wirklich einen Tag mehr frei gehabt. Die haben eigentlich noch 80 Prozent gearbeitet, aber mit 100 Prozent Gehalt. Und sie hat gesagt, du glaubst es nicht, das hat sich so zum Positiven gewandelt. Und das Beste war noch, sie hat nicht gemerkt, dass sie irgendwie einen finanziellen Verlust hatte. Also
0: das ist ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, ich, die, die, diese reine Zahlen für, ich komme da mal 40 Stunden und verbringe mhm. die da mal und tue so, als wäre ich produktiv. Sorry. aber ja. <lacht> Und dann glauben wir, wenn wir das noch mehr wiegen oder messen, dann würde man nicht beschissen. Ähm, wer, wer uns betuppen will, macht es. Und, ja. und wer arbeiten will, arbeitet. Also das, ähm, Nur wenn wir die Randbedingungen gleich auf Misstrauen stellen, mhm. ich messe alles, damit ich nicht beschissen werde, dann schaffe ich ja so eine Misstrauenskultur. Und wenn wir so wie dieses Beispiel in Vorleistung gehen und ähm, auch mit Vertrauen in Vorleistung gehen, zu sagen, ey, ich schaffe eine Randbedingung, wo die Leute sich wohlfühlen, wo die produktiv sein können, wo die ihre PS auf die Straße kriegen, wo die, wie heißt das, so schön wirksam werden können, ja, dann schaffen die in vier, auch so viel wie in fünf Tagen, wenn die nicht einfach Total. nur für Schau ja. da sein müssen, sondern mhm. für äh, sie dürfen das tun, was sie wirklich wollen. <lacht> und, okay. ich glaub, und ich glaube, diese Kultur, Vertrauensvorschuss oder Misstrauenskultur, äh, das hat mit Arbeitszeit ja gar nichts zu tun. Das ist mhm. ähm, also ich ja. kenne, ich kenne Unternehmer, da gibt es überhaupt gar keine Arbeitszeit. Äh, ja. Die kommen und gehen, wann sie wollen, schaffen so viel oder so wenig, wie sie wollen und verteilen am Ende des Jahres den Gewinn gleichmäßig auf die, <lacht> die ähm, und das besprechen die selber gut. Das ist jetzt nur so ein Zwölf-Mann-Laden, da kann man das klären, und ich mit 120. Ähm, die die Podcast-Serie heißt Führen wie Netflix, weil das ist was, was Netflix ja auch tut. Ähm, übrigens auch ein nettes Buch, ähm, Führen wie Netflix, No Rules, ähm, weil die zum Beispiel auch zum Thema Gehaltsforderungen sagen, bewirb dich permanent und andauernd woanders Sagt Netflix ihren Mitarbeitern, wir wollen hm. deinen Marktwert kennen. Und wenn du woanders 10 oder 20k mehr kriegst, dann zahlen wir die auch. Dann bleib lieber bei uns und du wirst ja. auch nie abgeforben.
2: Ja, das ist <lacht> aber interessant, weil ich hatte lustigerweise eine Geschichte dazu. Also, mein HR-Chef, der große HR-Leiter, da habe ich irgendwann zufällig gesehen bei LinkedIn, der ist open to work. Ne? Oh. Und dann bin ich, bin ich zu ihm hin und habe gesagt: Du, vielleicht hast du da aus Versehen ein Häkchen nicht richtig gesetzt. Ich wollte es dir nur sagen, also nicht dass du da in die Bredouille kommst. Und da meinte er, nee, ich teste immer meinen Marktwert. Also ich gehe immer zu anderen Gesprächen, das ist doch ganz normal. Und dann merkte ich so als junge Frau, oh, weißt du, das ist ein Mann, der traut sich was. Und das hätte ich mich nie getraut, damals in diesem Alter, das dann auch noch so offen zu sagen. Und fand, das ist richtig cool, weil er meinte, ja, dann sehe ich auch, was ich wert
0: bin. Ne? Genau, da sieht man, was mir wert ist. Und man kriegt ja dann immer wieder den Impuls, das ist ja das, was du auch in deinem Coaching machst, ähm, zu sagen, wo sind denn eigentlich die wirksamen ähm, Stärken, die andere Leute brauchen können. Weil für die werden wir ja bezahlt und nicht für Anwesenheit. Sondern wir mhm. werden ja für Wirkung bezahlt. Und ich glaube, wenn man das auf Arbeitgeber- und auf Arbeitnehmerseite sieht, zu sagen, was wollen wir denn eigentlich wirklich haben? Wir wollen doch wirksame Leute haben, äh, die auch noch Spaß haben. <lacht> und, ja. und wenn man die nur für Stunden Anwesenheit bezahlt oder für... Äh, angeblich geschaffte Monate ähm, der Anwesenheit und reden dann eigentlich um den heißen Brei drumherum, ob der Tischkicker oder bezahltes Mittagessen, wie auch immer, es sind, aber das ist doch eigentlich schon Schmuck am Nachthemd. Ja. Der wirklich mhm. wesentliche Punkt ist, kriegen wir nochmal um das, äh, auch wenn es sich wiederholt, kriegen wir die Leute in die Wirksamkeit, schaffen wir Randbedingungen, dass die Leute mit Spaß ihre PS auf die Straßen kriegen.
2: Ja, man darf auch nie vergessen, was weißt du die tollen Berater bei KPMG und so, die bekommen das ja alles. Also alle, die Wertschöpfung bedeuten, die sind ja, haben es glaube ich nicht schlecht. Aber manche Mitarbeiter werden ja als reine Kostenfaktoren gesehen. Und da finde ich, die darf man auch nicht vergessen. Also auch, auch wenn es jetzt ein Fließbandarbeiter ist oder im Krankenhaus die Pflegerin oder der Pfleger, also die darf man auch nicht vergessen. Weil ähm, auch die können halt wirksamer oder nicht so wirksam sein. Und man sieht ja, was in Deutschland gerade los ist. Keiner möchte mehr Pfleger sein. Da hat man es total verschlafen, die Leute abzuholen und zu sagen, hey, was kann man euch denn Gutes tun, dass euer Alltag ein bisschen unstressiger ist. Ich habe ja auch mal im Krankenhaus im HR gearbeitet und da war immer die mhm. Diskussion. Stell dir das mal vor, da haben die sich wochenlang gestritten, zählt die Umkleidezeit von vier Minuten zur Arbeitszeit oder nicht, ja. Und da muss ich sagen, das ist ja so wenig Wertschätzung der Person gegenüber, also das kannst du gar nicht glauben. Und wenn die ho hohen Herren dann wochenlang darüber tagen, das kostet ja auch was. Ne? Also, und, und dann denke ich, ja, du darfst halt wirklich auch die, die, das ganz normale Personal nicht vergessen, weil auch die bilden die Kultur und das sind ja die, die, die jetzt im Moment sagen, mir stimmt das laut.
0: Das ganz normale Personal hört sich ja schon fast mhm. respektierlich. an, Das sind ja die, die, die Menge, die Masse der Leute oder die Menge der. Ja, Leute. ja, eben. Und das mhm. ist ein gutes Beispiel für mangelnde Wertschätzung, absolut. Da kriege ich ja schon Atemnot, wenn ich das höre. Mhm. Ähm, dass man sich für viel Geld über vier Minuten streitet, weil die Leute sich umziehen müssen oder nicht. Und das meine ich mit dieser Misstrauenskultur. Das mhm. unterstellt ja, dass die, dass die ihr Krankenhaus permanent vorsätzlich um Arbeitszeit bescheißen, damit sie irgendwie mit längerem umziehen. Ich mache eine Minute länger. Mhm. <lacht> oh, nee. ja. Und ich glaube, was das wirklich braucht, ist eine andere Kultur im Umgang. Und mhm. wenn jeder, und Pflege ist ein super Beispiel. Das ist so ein wertvoller Job und der ist, ist äh, jetzt insofern begehrt, ähm, weil man Leute brauchen, aber nicht mehr begehrt, weil das einer machen will, weil es ähm, wirklich eine intensive Arbeit, so eine lausige Wertschätzung zu haben. Wir sollen das machen wollen. Und am Ende kriegst du so Diskussionen, da denke ich, <lacht> wo, ist, wo, ist, wo ist, der Baseballschläger? Um irgendwie vors Hirn zu schlagen. Das schafft der Aggression, die will man ja gar nicht. Und das ist natürlich ja. genau so eine Kultur. Ähm, und es ist nicht der Obstkorb, sondern mhm. das ist, es geht genau um diese Kultur der Wertschätzung, wo man dann ähm, guckt, was es denn so macht. Du ja. warst, du warst ja nicht immer im, ähm, jetzt im Coaching-Bereich unterwegs für Arbeit. Ähm, Nehmer in dem Fall noch, <lacht> ähm, wie, wie bist du denn zu der Position gekommen oder zu den Fähigkeiten, die du da jetzt ähm, den Leuten angedeihen lässt?
1: Auf ein Wort! Ja, also
2: eben ich war 20 Jahre rund im Human Resources, da bekommt man ja einiges mit, wie man es machen sollte und wie man es nicht machen sollte und ich hatte eben auch das Glück, ich habe bei der Messe Schweiz gearbeitet, also für Messe Basel und Zürich war das und da waren halt sehr kreative Köpfe. Die, und ich durfte die ganzen Teams zusammenstellen und betreuen. Ach, cool. und, und auch in ähm, New York, in Hongkong, in Basel selbst, also auch die Art Basel, die gerade nächste Woche stattfindet. Die weltberühmte Kunstmesse habe ich betreut und es mhm. war halt super spannend. Und deshalb das war meine längste Station von über zehn Jahren, weil es einfach so immer wieder neue Herausforderungen und so super spannend war. Ja, und dann habe ich natürlich noch systemischer Coach und Mastern, was man so macht, habe ich auch gemacht. Aber ich denke, so die Schule des Lebens war eigentlich das, was mich mehr geprägt hat, jemandem was mitzugeben, als jetzt dass ich selber auf der Schulbank saß.
0: Das ist ja ein guter Punkt, auch hier von dem Podcast. Also das Thema fachliche Skills ist das eine. Was sind denn so ähm, gefühlt aus deiner Sicht deine Stärken, die dir dieses Leben und die Stationen weiterspringen und jetzt auch da, wo du jetzt angekommen bist, die dir das ermöglicht haben? Was ist denn da so der, wie heißt das so schön, dein Mindset dahinter?
2: Ja, also ich liebe Menschen. Ich liebe die Geschichten von Menschen und ähm, das ist mir, jeder Kunde ist mir auch unglaublich wichtig. Also ich würde auch nie jemanden gehen lassen, wenn der nicht seinen Traumjob gefunden hat. Damit
0: Ach, okay. treu
2: ich also das ist mir einfach ein Anliegen und ich bin auch sehr kreativ. Und deshalb schaffe ich, glaube ich, auch wirklich so Wege aufzuzeigen. Hey, schau mal, hast du schon daran gedacht? Also fällt mir auch gerade ein Beispiel ein. Ich hatte einen Kunden, der war in der Fliegerei 30 Jahre und er sagt, in der Pandemie, du, ich will da weg. Also ich, ich kann da nicht mehr bleiben, es wird immer schlimmer alles. Aber wer soll mich denn nehmen? Ich kann ja nur Fliegerei, ich kann ja nichts, ja. Mhm, Dann kam ich so drauf, als wir seine Stärken erarbeitet haben und was er wirklich gut kann. Dann sagte ich, Mensch, du kannst ja Leiter im ähm, Personal, ähm, wie sagt man, leiter Patientenaufnahme sein im Krankenhaus. Weil zu dieser Zeit haben ja die Krankenhäuser extrem viel Personal gesucht in der Pandemie, und da wurde der vom Fleck weggenommen, weil der hat super mit Kunden, ähm, super Sprachkenntnisse, verschiedene Datenbanken. Also alles, was du brauchst, wenn du da die Patienten aufnimmst, hatte der, wäre der nie drauf gekommen selber. Und ähm, hat dann auch gesagt, boah, da, das ist ja unglaublich, dass, dass die mich jetzt auch wollen und ähm, dass du das für mich gefunden hast. Und da habe ich gesagt, ja, schau mal, ob du die Leute ins Bett steckst oder ins Flugzeug, ist eigentlich dasselbe. Ne? Also die Erdläufe die sind dieselben. Das
0: ne? ja. Ja, ist auch ein gutes Beispiel für, wie heißt das so schön, Transferintelligenz, zu sagen, ja. was kann ich denn aus den Stärken übertragen auf andere Jobs und wo würden die denn dann mhm. wieder wirksam?
2: Ja, ich glaube, das, das sind so meine Stärken. Und da hat er ja auch gesagt, da wäre ich niemals im Leben, hätte ich mich getraut, überhaupt mich da hinzuwenden. Und es war wirklich, die haben den auch mit Handkuss genommen, meinten, super, also alles, was wir brauchen, bringt er ja mit. Ne?
0: Das sind die blinden Flecken, die man selber immer hat. Warum mhm. man, ist mal so ein bisschen Eigenlob, warum man als Coaches braucht, ist, <lacht> wir von anderen ja, Richtungen
2: <lacht> Ja, aber weißt du, man wird ja auch oft so ein bisschen runtergemacht. Also viele meiner Kunden sagen auch, ja, dann haben sie vielleicht einen Chef, der haut ihnen einen auf den Deckel regelmäßig und, und ganz viele, auch wenn die promoviert sind, die kommen mit ganz, ganz schlechtem Selbstwertgefühl und ich dachte am Anfang immer, also ja, in so einem Coaching, da braucht man Technik, da braucht man super Branding und weißt du, so technische mhm. Dinge, dann merkte ich, alle zusammen haben eigentlich ein Mindset-Problem, also mhm. wenn du dann den Mindset stärkst und sagst, hey, ich sehe dich total anders, ich sehe dich also, ich hab, bin manchmal ganz ehrfürchtig, wenn jemand zu mir kommt und denkt: Boah, was will die denn von mir oder der? Ja, so also mhm. einen tollen Lebenslauf. Ja, und dann sagen die: Was wirklich? So siehst du mich. Also, das ist auch dann, da merkt man, wie kann denn das sein, dass du selber so klein gehalten wurdest?
0: Ja, das ist ähm, ein sehr, sehr guter Punkt. Also, ich glaube, dass die äh, ganz viele, ich glaube, wer hat das mal gesagt? war es Mahatma Gandhi oder war es ähm, Nelson Mandela, dass die größte Angst der Leute ist, ähm, sich ihrer Größe zu stellen. Mhm. Ähm, äh, abgesehen davon, dass das eine gewisse Verantwortung auslösen wird, ja. <lacht> äh, das auch äh, auf die Straße zu bringen. Ähm, aber ganz, ganz viele, das kann ich absolut nachvollziehen. Du sagst, wieso machen die das? Die, sagen, die können doch viel mehr. Da ist doch viel mehr Potenzial. Wieso sehen die das nicht? Mhm. Ähm, weil die ganz oft gedeckelt werden. Das ist ja so mal ein bisschen lästern. Ähm, mal so kurze in unser so Schulsystem. Ja. <lacht> ähm, da haben wir ja so, ich nenne das mal gerne Fehlersuchanstalt, aber jetzt nichts gegen Lehrer, sondern das liegt am System, das ja nicht gemessen wird, wenn ein Diktat war mit 100 Worten und wir haben drei falsch geschrieben, steht ja da drei Fehler drunter, aber nicht 97 richtig. Mhm. Und wenn wir das äh, buchhalterisch sehen würden und haben die haben Buchungen, sondern nur soll buchen, dann ist das auf Dauer fürs Konto nicht gut. Und mhm. wenn da 100 Worte richtig geschrieben worden st wären, stände da null Fehler drunter und nicht 100 Worte richtig. Und ich glaube, dieser Fokus im Leben, und der zieht sich ja bei der Uni durch, der zieht sich im Berufsleben durch, beziehungsweise ganz viele Messbarkeiten durch, dass wir permanent und andauernd so sozialisiert werden, dass wir immer auf das gucken, was nicht funktioniert. Aber das, wofür wir bezahlt werden oder gemocht werden oder geheiratet werden, ist doch nicht, äh, äh, wenn wir mal die Bartstoppeln im Bad vergessen zu sondern äh, das sind andere Dinge. Aber wenn wir dann auf die Bartstoppeln fokussiert, dann sehen wir plötzlich ganz klein. Oder auf zu spät kommen oder ein bisschen schlampig sein oder wie auch immer. Und die 97 oder 98 Prozent Stärken gehen dann plötzlich unter gegenüber den 1, 2, 3 Prozent Schwächen.
2: Ja, stimmt. Ja. Und das,
0: das ist ein harter Punkt, der, wenn wir jetzt gerade über Thema Seitenwechsel gucken, wäre ja auch von Arbeitgeber oder die neuen Arbeitnehmer <lacht> Seite, die so: Was ist denn das Tolle an den Leuten? Die Schwächen nehmen wir doch äh, wohlwollend oder billigend in Kauf, weil wir die Stärken einkaufen wollen. Und wenn die selber im Kopf auf ihre Schwächen fokussiert sind und klein gehalten sind, sich selber oder klein halten lassen. Ähm, auch wenn wir jetzt wieder zurück auf meine Tagewoche kommen, aber einer der wichtigsten Dinge ist, wenn ich mal Ruhe haben will, muss ich große Leute um mich haben. Mhm. Sonst habe ich die ganzen Affen auf der Schulter sitzen und schaffe es selber am meisten. Und die Leute gehen einfach pünktlich in Feierabend und gehen auch unzufrieden in Feierabend, obwohl ich sie bezahlt habe, ähm, weil ich sie halt nicht äh, habe wirken lassen. Mhm. Und deswegen dieser, dieser Fokus auf das ähm, guter Punkt von dir, zu sagen, die kommen die kommen mit tausend Titeln und fühlen sich trotzdem klein oder mit Millionen von Ausbildungen, ähm, weil die Kultur in den Unternehmen, die nicht groß macht,
2: ja, das stimmt, ja. Und diese
0: Misstrauenskultur mit Arbeitszeitmessen, weil leider wieder dazu gezwungen werden, ja, okay, da messen wir sie halt. Mhm. Ähm, aber zu glauben, die würden mich dann bei vier Minuten am Spind, bescheißen.
2: Äh, ja, ja. <lacht> wenn du jetzt sagst, ähm, Mitarbeitergespräch ist ja auch so ein Punkt. Also, das kann dich ja fertig machen oder du kannst jemanden wirklich erstrahlen lassen. Und ich glaube, wenn du jetzt Chef bist, dann eben sprech doch über die Stärken. Und dann kann man ja auch noch am Schluss sagen: Du, guck mal, und hier, das kann man vielleicht noch verbessern. Aber hack doch nicht die ganze Zeit auf den Schwächen rum.
0: Für die, Weil Schwächen, ich, bei die ja, Schwächen kann man sich kaufen. Selbst wenn wir die Schwächen ausbügeln, sind wir maximal Mittelmaß. Mhm. Das, äh, die, 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 ein Trecker ist ein Trecker. Seine Schwäche ja. ist, er fährt nicht schnell. Selbst wenn ja. ich den Jude, es bleibt ein Trecker. Aber was der kann, ist Baumstämme aus dem Wald ziehen. Ja, der kann Acker umflügen. Ja. Äh, aber ich werde kein Rennen mit dem, vielleicht ein Trecker ja. rennen. Aber ich werde ja. nicht gegen Formel 1 antreten wollen. Und wenn ich einen das Trecker brauche, dann kaufe ich, ich mir einen Trecker.
2: Du brauchst und, ja keine Firma, wo 100 Ferraris vor der Tür stehen. Weil was machst du, wenn du dann einen Baumstamm eben hast? Zum genau, wenn
0: ich, wenn ich Ferrari ja. gekauft habe und muss jetzt ja. einen, einen, einen Baumstamm aus dem Wald ziehen. Äh, dann ist der Ferrari halt ein Scheißträger. <lacht> und deswegen muss ich doch genau gucken, was will ich denn haben und wo sind denn diese Stärken? Und das nützt mir doch nichts in einem Einheitsprofil. Also ich glaube, wenn wir diese Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Schnittstelle äh, gucken, ich glaube, was es wirklich braucht, äh, das ist ein anderes Mindset. Dass mhm. wir wirklich so, wie du es gesagt hast, äh, gucken, was sind denn die, wie hast du gesagt, erstrahlen lassen, was sind denn die exzellenten Sachen, die Leute mitbringen, von denen, die gar nichts wissen.
2: Ja. ja, und da kommt ja noch dazu, das, was du gut kannst. Man wird ja oft dann da so hingedrängt, weil man das gerade gut kann. Aber vielleicht ist das gar nicht das, was dir am meisten Spaß macht. Und wieso fragst du nicht mal, du sag mal, was macht dir denn eigentlich Spaß? Also möchtest du mal was anderes ausprobieren oder so? Das ist ja auch enorm schwierig im Unternehmen, die Stelle zu wechseln, und einfach mal so Job-Rotation zu machen, das gibt's ja nur in den Büchern, das gibt's ja in echt fast gar nicht. ja?
0: Wäre aber, wäre aber tatsächlich nicht schlecht. Also was ich ja, wenn ich mit Unternehmern unterwegs bin, was wir immer machen, ist, ähm, wir suchen ja deren Ikigai. Ah und ja. Der der eine oder andere weiß, was damit gemeint ist. Also sagen wir in ganz kurzer Form ist es so, es gibt Menschen, die uralt werden und immer noch arbeiten und dabei glücklich sind und Geld verdienen. Ähm, in Japan ist es so, der Ikigai steht für den Sinn des Lebens. Und das sind ganz grob einfach vier Fragestellungen, die die ähm, im Idealfall übereingebracht haben. Sie tun das, was sie gut können. Sie tun das, was sie lieben. Das war das Stichwort von dir eben. Dass das schon mal das Gleiche ist. Sie tun das, was die Welt braucht. Ein sinnvoller Job. Ich pflege ja. zum Beispiel. Ja. Und äh, dass sie dafür nach angemessen bezahlt werden. Ähm, und wenn wir die vier aufeinander gebracht haben, also das, was ich kann, was ich liebe, was die Welt braucht und wie viel bezahlt werde warum sollte ich das denn jemals ähm, aufgeben? Dann wäre ja, die Rente wäre ja eine Degradierung. <lacht> da müsste man ja das da wir das einstellen. Ja, Jedem stimmt. gegönnt alles gut. Aber ich glaube, wenn man als Arbeitgeber hinguckt, was das denn bei den, diese vier Aspekte bei den Leuten sind, habe ich einen sinnvollen Job, denen zu bieten? Kann ich dir vernünftig bezahlen? Das müssen wir ja erklären als Arbeitgeber. Und kann der damit das erfüllen, ähm, was er gut kann und was er liebt? Naja, das wäre ja schon ziemlich optimal. Und wenn man so dahin guckt und so dahin fragt, das hätte schon großen Charme. Ähm,
2: weißt du, die sagen ja immer: Oh Gott, wir haben Fachkräftemangel, wo sind die? Ich ein Personal. Und dann sage ich immer: Ja, behandel doch deine eigenen Leute anständig. <lacht> dann, dann <gehen lacht> das wäre auch mal ein Ansatz. Ja,
0: ja das wäre auch mein ein Ansatz. Ähm, mhm. Und der ist ein ziemlich guter. Also, ähm, ja, wie, wie hieß das? Ähm, mit dem, dass man anderen Leuten nicht das zumuten will, was man selber nicht will. Da gab es aber irgendwie so einen, so einen dummen Spruch. Aber ich glaube, das ist schon so, wenn man mal die Seiten wechseln würde, die mhm. Arbeitgeber, Arbeitnehmer mal hingeguckt, würde ich in dem Laden arbeiten wollen? Hätte ich da Spaß dran? Hätte ich da meine Erfüllung? Und warum sollte ich das den anderen zumuten wollen, wenn ich dann Fragezeichen habe? Und wenn es so ist, dass das einfach, ähm, sorry für den Ausdruck geiler Scheiß ist, dann kann ich auch Leute einladen und sagen, ja. hier, du, du kannst ja mitspielen, sei einfach sag einfach Teil. Also es gibt ja keinen ja. Fachkräftemangel, ich glaube nur die guten arbeiten einfach woanders.
2: Ja, das stimmt. Ich sage immer so, die Firma, wo einfach keiner arbeiten möchte, ne? <lacht> gibt es halt leider.
0: Ja, und da muss man sich an die eigene Nase fassen. Und da wäre mhm. ja dann auch als ähm, ähm, Coach die Frage, kann man da Leute hinvermitteln, ohne sich nachher dafür zu schämen? Nee, kann man nicht. Mhm.
2: Ja, ja, da als ich bei der Messe war, das war auch sehr cool, da hatten die ja sehr Stress. Also vor der Messe haben die wirklich, das darf mal gar niemandem sagen, wie viel die da gearbeitet haben, aber dann konnten die nach der Messe ihren Koffer packen, einfach drei Monate reisen zum Beispiel. Wow. Und deshalb sind so viele lange geblieben, weil sie sagten, ja, ich mag das, dann habe ich, gebe ich halt alles, danach ähm, gehe ich erstmal nach Thailand und erhole mich. Und ich glaube, hätte man das aber nicht so handhaben können, ja, und es wäre immer so weitergegangen, wären die alle ausgebrannt gewesen und wären relativ schnell dann auch, ähm, hätten sie sich was anderes gesucht, ja.
0: Ja, das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, dazu zu sagen, da brauchst du natürlich Leute, die sagen, ich bin bereit, ein paar Wochen, ein paar Monate alles zu geben und dann habe ich ein paar Monate äh, wirklich 100 Prozent Freiheit und mache mit meiner Kohle, was ich will und hänge einfach irgendwo am Strand ab und mache das. Das zieht ja andere Leute an, wie die, die stetig immer jeden Tag das Gleiche machen wollen.
2: Stimmt. Da hast du so Spitzen
0: ja. und, ähm, ja, sprechen.
2: Es, es ist ja immer so das typische, ja, gib eine Lohnerhöhung, aber wieso gibt es doch nicht eine Zeitärmverminderung? Könntest du dir sagen, ja, 500 Euro mehr lohnen oder möchte drei Stunden weniger in der Woche arbeiten? Also das hat ja auch noch keiner gemacht. Wieso eigentlich? Ne?
0: Also ich hatte mal ähm, ein, ein Gespräch äh, mit einem nee, einer Physiotherapiepraxis äh, in München. Ähm, Habe ich noch nie gesehen. Fast 500 Quadratmeter Bucheparkett äh, Physiotherapiepraxis, mitten in Bogenhausen, verdienen die Hölle von Geld. Mhm. Äh, junger Chef, ähm, Erfangstriesen, wo ich jetzt damit gerechnet habe, dass gleich äh, äh, Leutnant Uhura um die Ecke kommt oder Captain Kirk. <lacht> das ist aber los. Mhm. Er kann aber mit Physiotherapie so viel Geld verdienen. Und dann habe ich dir gefragt, äh, komm, jetzt, was ist denn dein Geheimnis? Und da sagte der, ach, oh, das ist relativ einfach. Ähm, ich zahle den 40 Stunden und kommen tun die nur 33. Sag ich, ja, 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 das ist klar. Wie, genau wie
2: meine Kunden, genau dasselbe.
0: Ja? Ja, 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 sag ich, okay, ja, habe ich verstanden. Und jetzt? Ich sag, ja, ja komm, also hier in München. Ich kann denen nur normale Gehälter zahlen, weil wir auch in der Physiotherapie nur normal abrechnen können. Aber mhm. was ich den Leuten bieten kann, ist Freizeit. Ja. Ähm, und ich muss eh 24 Stunden am Tag Miete bezahlen. Also mhm. habe ich eine Frühschicht, da kommen die, die Frühfeierabend haben, wo kommen 6 Uhr und haben schon Stunden vor der Arbeitszeit von unseren Kunden. Und die gehen dann plus, minus, um, weiß ich nicht, jetzt wird nicht, die Rechnung geht plus, minus, um zwölf, halbe eins. Und dann kommt die zweite Schicht und die bleibt bis um acht Uhr. Von da habe ich von sechs bis zwanzig Uhr habe ich offen. Ja. Und, und das, wofür ich damit meine Leute rewarde, ist, äh, dass die einen mor morgens und die anderen nachmittags frei haben. Und dann haben die einen vollbezahlten Job, aber immer einen halben Tag frei, weil die ein bisschen später oder ein bisschen früher arbeiten. Und das äh, hat schon über Jahre funktioniert. Cooles Win-Win, so dein Thema war, kann ich die nicht mit Zeitminderung zahlen? Ja, hat er gemacht. Und das war ja. die Währung, die die Leute angezogen hat, die freizeitorientiert waren. Dann haben die morgens gearbeitet und nachmittags lagen die in im Englischen Garten und haben das Leben genossen oder im oder Biergarten gesessen.
2: Für, für eine Mama, dann kann man ja sagen, mein Mann bringt die Kleine in die Kita und ich arbeite von sechs bis zwölf. Ist ja perfekt, oder? Also, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir, wir könnten ja da noch ein bisschen hin und her plauschen.
2: <lacht> Aber ja, zum,
0: zum, zumindest war man uns ja relativ schnell einig, dass das wesentliche Thema, das Mindset auf beiden Seiten ist. Ähm, mhm. Und ich glaube mal zu gucken, wenn wir sagen, auf der Arbeitnehmerseite, also die neuen Arbeitgeber, da ist es so, dass die sich ihrer Stärken bewusst sein müssten zu sagen, was ist denn das, wo ich wirklich, ähm, wie hast du es schön gesagt, erstrahle, mhm. was ist das, was ich wirklich PS auf die Straße kriege und ähm, auf der Arbeitgeber- heute Arbeitnehmer-Seite <lacht> wäre die Frage, mit welchem Mindset ziehen wir denn die richtigen Leute, die wir brauchen, an. Was mhm. wären denn noch so drei Tipps, die du aus deiner HR-Erfahrung unseren Hörern mit und natürlich auch aus deiner ähm, äh, LRGUN-Erfahrung, ähm, ich gehe da mal schnell ins Ausland und arbeite von woanders, das sind ja natürlich zwei wesentliche Aspekte. Was würdest du denn für Leute, die das Thema Freiheit an der Stelle noch ähm, ausbauen wollen, was würdest du denn dann auf dem Weg mitgeben?
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich. Also als erstes,
2: dein Ziel muss super klar sein. Das ist nämlich das, was die wenigsten haben. Also nimm dir ganz viele Wochen Zeit, wenn es sein muss, dass du dir wirklich überlegst, was möchte ich denn machen? Und dann als zweiter Tipp, jeder noch so winzige Schritt auf diese Richtung des Ziels zu, ist ja in die richtige Richtung. Also überleg dir bei jeder Handlung, bringt mich das näher hin oder weiter weg? Mhm. Wenn du die zwei Tipps berücksichtigst, dann kommst du automatisch dahin. Also auch wenn es vielleicht lange dauert, aber du kommst auf jeden Fall <lacht> dann irgendwann dahin. Und ähm, das dritte, sei halt ein bisschen mutig und hör nicht auf die Leute, die dir halt sagen, das kann gar nicht gehen, weil das geht nicht, ne? <lacht>
0: Sehr cool. Also, hab, hab ein klares Ziel, geh Schritt für Schritt und lass dich nicht ähm, zurückhalten. Sehr coole Tipps. Vielen Dank, Katrin. Und dann äh, würde ich sagen, an unsere lieben Hörer. Überlegt mal, wie klar ist denn euer Ziel? Geht ja. ihr Schritt für Schritt? Testet ihr tatsächlich, bringt es mich näher oder nicht näher. Gut, also wirklich gut zusammengefasst. Und ähm, ähm, gibt es was, was euch runterziehen lässt, oder könnt ihr euch da auch befreien? Und das wäre, glaube ich, eine gute Aufgabe bis zum nächsten Podcast. Und ähm, dir, Katrin, ganz herzlichen Dank für die Insights und viele Grüße ans ähm, Rote Meer. Und ähm, ja, genießt die Sonne.
2: Ja, vielen bei Dank. uns ist es gewölbt heute, aber ich nehme das gerne mal so mit, weil irgendwann kommt die Sonne wieder. <lacht> und vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Inspiration in den tristen Berufsalltag bringen heute.
0: Ja, und natürlich wäre mal die. Ähm, Ansprechdaten von Katrin ähm, in den Shownotes verlinken. Dass wenn ihr jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ja, prima, cool brauche ich und so ein zwölf Wochen Begleitung und ich will meine Stärken rausfinden und ich will mich auch irgendwie nochmal einen Kick nach vorne schmeißen, ja, dann seid eingeladen, das einfach zu nutzen. <lacht> wir, sind ja, wir sind ja bekannt. <lacht> also nutzt es, das Leben ist, wie sagt immer jemand, man konnte ja keiner kommt ja erlebt raus. Ähm, ähm, aber bis dahin, es gibt ein Leben vor dem Tod, ganz sicher. Danach ist es nicht so überliefert. Ähm, und das sollte wir einfach jede Minute genießen und gucken, dass wir mit dem Potenzial, die wir haben, einfach wirklich, äh, dass wir Spaß haben. Also mach's gut und vielen Dank und bis bald.
1: Tschüss. Bye, bye. Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Passend zum heutigen Thema empfehlen wir unsere Qualifizierung Mitarbeiter gewinnen und nachhaltig binden.
1: Den Link zur Anmeldung findest du wie immer in den Shownotes.